0: Доброго времени суток, меня зовут Никита, и это моя серия подкастов «Это я, Эдичка». Здесь мы говорим про моего любимого русского писателя Эдуарда Вениаминовича Лимонова. Если вы только подключились, то подписывайтесь и слушайте все наши подкасты. У меня также имеется серия «Ведьмачья работа», можете ознакомиться и с ней. Ну, а мы двигаемся дальше. Кстати, важный дисклеймер, здесь будут спойлеры рассказов, спойлеры книжек, плюс Лимонов достаточно жесткий писатель, поэтому я бы не рекомендовал прослушивать данные подкасты лицам, не достигшим 18 лет, я этот дисклеймер сказал, а теперь двигаемся дальше. Глава третья. 50 оттенков Лимонова? Что же, мне кажется, я уже порядочно достал вас своими пространными разъяснениями. Давайте перейдем к книжечкам. Дабы наиболее честно передать вам именно мой опыт знакомства с данным автором, я буду рассказывать про книжки в том порядке, в котором я их читал. И этот порядок ни разу не сходится с тем, который я насоветовал вам в первом подкасте. «Палач» — это книга, с которой я начал. И это на самом деле уморительно. Не только потому, что это будет вообще-то восьмая книга в нашем списке, но еще и потому, что это одна из немногих художественных книг, написанных данным автором. Для тех, кто в «Танке» и не слушал предыдущих подкастов, Лимонов в основном писал автобиографию. Или публицистику. Или эссе. Художки у него было безумно мало. И это на самом деле очень интересный опыт, ведь при этом при всем данная книга никак не выбивается из творчества Эдуарда. Удивительно, насколько стиль и манера повествования у него узнаваемы, ведь то, что это могло бы произойти с ним, вполне себе допустимо. Ладно, давайте немного конкретики. Книга рассказывает про польского иммигранта Оскара Худзински. Ему за 30, он 6 лет живет в Америке и у него нихуя не получается. Он приехал туда с надеждой стать великим писателем, философом. Он так рвался из своей родной Польши, он грезил Америкой как страной возможностей и обнаружил, что он там никому нахуй не упал. Безусловно, здесь кроется небольшой подвох, и когда мы дойдем до книжки «Это я, Эдичка», я этот подвох раскрою, но я думаю, вы люди умные и сами уже все поняли. Жизнь Оскара была полна Секса, наркотиков и периодических встреч с друзьями по несчастью. Такими же польскими эмигрантами. Какое-то время они все собирались вместе. Бухали и грезили, как завоюют этот город Нью-Йорк. Так сказать, схватит капитализм за его вертлявую жопу. Но по итогу, по итогу в своих мечтах Оскар разочаровался. Огни Америки потухли. А все свои потуги что-либо написать он зарыл в стенах гей-клубов, где подрабатывал официантом. Так бы и загнивать Оскару до старости на пособии по безработице, периодически занимаюсь жестким БДСМ-сексом со своей подружкой, русской девчонкой Натальей. Но именно эта девочка Наташа и натолкнула его на, пожалуй, самую золотую мысль, что когда-либо приходила Оскару Худзински в голову. Стать палачом человеческой совести и стыда для богатеньких и, что самое главное, одиноких пожилых дам. Показать им то искусство, что он оттачивал годами со своей русской подругой. Вести их в мир БДСМ и ЕПЛИ. Потому что другого слова подобрать не получается. И постепенно... Шаг за шагом мы наблюдаем за стремительным взлетом героя и за исполнением его главной мечты покорить Нью-Йорк. Надо сказать, что в отличие от многих других книг Лимонова, в этой имеется сюжет с поистине голливудской развязкой. Хотя тут я, пожалуй, немного слукавил. Видите ли, в развязке уже вступают личные взгляды и убеждения Эдуарда Виньяминовича а назвать их капиталистически голливудскими, язык не поворачивается. Первонаперво, если до этого вы считали, что жизнь Альфонса, Жигала, это что-то плохое, то эта книга, скорее всего, не поменяет ваших взглядов, так как Лимонов рисует Оскара все-таки подонком. Но об этом чуть попозже. Однако я хочу поменять ваш взгляд на жизнь Альфонса. Если обе стороны такого сосуществования согласны, если всем в кайф, если никому не становится хуже, то почему нет? Не скажу, что я бы выбрал себе такую жизнь, но книга определенно касается темы того, что по сути это все конструкт, что мужчина никому ничего не должен, и каждый человек волен выбирать тот лайфстайл, который доставляет наибольший комфорт, и, возможно, даже позволяет почувствовать свою ценность как индивида. Конечно же, книга касается и других тем. Какие-то вечные и будут актуальны еще очень долго. Например, «Родина», «Наше место в мире», «Настоящая дружба», «Природа расизма», «Природа насилия», «Сексуальное удовольствие» и так далее. Какие-то являются больше историческим артефактом. Главным образом идеализирование Америки – то, как СССР и США использовали в общем-то, одинаковые стратегии как в плане промывки мозгов, так и вскрытие социального расслоения общества на буквальные касты. Возвращаясь к теме развязки, потому что это то, что интересует меня больше всего, наверное, в данной книге, в какой-то момент в сюжет палача вклинивается еще один персонаж. Другой польский эмигрант по имени Яцек Гутер. И это явный антипод «Оскара». Ярцек беден, работает охранником в торговом центре, не имеет больших мечт. К тому же он начитался всякой разной философской литературы и теперь ходит и умничает. На теме его бедности и некой помешанности построена целая арка. Постоянно идет сравнение, как «Оскар» удовлетворяет женщин своими сексуальными возможностями, а Ярцек своими поверхностными познаниями в философии. Оскар презирает Яцика, презирает его бедность, покупает себе дорогие шмотки, тратит деньги на бесконечную роскошь и сладкую жизнь. А Яцек ужинает дешевой колбасой из супермаркета. И в какой-то момент ты понимаешь, в чем прикол. За Оскаром не стоит ничего. Он оппортунист. Он бегает от одной женщины к другой. Да, у него есть постоянная Типа хозяйка, что пользуется его услугами регулярно и щедро это оплачивает. Но Оскар с опаской и трусостью бегает на страну. Все, что его интересует, это бабки и роскошь. Бабки и роскошь. Поняли каламбур? Типа бабки, потому что он занимается сексом с пожилыми он рассчитывает только на собственное благополучие. И в таком подходе, конечно, нет ничего плохого, но когда вы обнаруживаете себя на своем дне рождения, на оргии, где присутствуют все ваши друзья, а в центре комнаты труп, что только что выкинули из морга специально для этой пати, есть высокая вероятность, что вы подонок. И Лимонов не понаслышке знал, что такое «быть подонком» что такое зависеть от одного конкретного источника заработка. Да, Оскар богат, но что, если его мадама, например, умрет? Что, если он постареет и станет дряблым, никому не нужным импотентом? Яцек Гутер, может, и туповатый поляк, что начитался умных книжек, ничего не понял, а теперь получает людей жизни, но это хоть что-то. Это хоть какой-то фундамент под ногами. Он любит свою семью, он честно зарабатывает на жизни, и его уж точно нельзя упрекнуть в неуверенности в завтрашнем дне. Хотя, может, и можно, кто его знает. «Оскар – подонок, и судьба богатого подонка – быть распятым в своем же лофте, в своей же комнате пыток, куда ты когда-то водил богатеньких дам, быть заколотым кухонным ножом в своей же постели – быть мертвецом с тараканом во рту. Здесь мы уже приближаемся к концу. Хочется рассказать небольшую колд-сторию. Я понимаю, что прикол, конечно же, не в этом. Но тем не менее. Я дочитал «Палача поздно ночью». Это было где-то часа два с половиной ночи. И тут же пошел гуглить кто убил Оскара Худзински. Это не суть как важно, и по сути это можно догадаться, кто его убил. Но мне просто было очень интересно. Так или иначе, Лимонов в одном из своих интервью говорил, что он никогда не раскроет этот секрет и унесет его с собой в могилу. И не соврал сукин сын, правда, унес в могилу. Это уже аутро, мы уже заканчиваем. Я хочу закончить подкаст на том, чтобы зачитать небольшой кусочек из этой книжки. Это мой любимый кусок из «Палача». После этого не будет ничего, поэтому я сразу скажу «Подписывайтесь на нас в Телеге», «Подписывайтесь на нас в Ютубе», «Подписывайтесь на нас в Саундклауде», «Распространите наш контент», «Ставьте лайки» и так далее. А теперь небольшой кусочек из книги Эдуарда Лимонова «Палач». «На броню мышц Оскар натянул тонкую белую рубашку» черный костюм, затянул на шее черный узкий галстук. Облачаться в такси да было еще рано, Оскару предстоял ланч со Стивом Бароном в Реджин, день рожденческий ланч, когда свежий, красивый, чувствующий каждый сантиметр своего тела Оскар вышел в салон, весь он был наполнен солнцем и светом. Пройдясь по лакированному желтому паркету, ярко начищенные ботинки его при этом сотни раз поймали солнце и сверкнули солнцем под всеми возможными углами, Оскар подошел к большему из окон и открыл его. За окном был Нью-Йорк. Мягкий желтый свет новой весны заливал его здание. Здесь, на границе Соха и Ист-Вилладжа, Нью-Йорк не выглядел столь могущественно, как в Мидлтауне или в деловом районе вблизи Баттери-парк, но Оскар проникал взором далеко за коробки апартмент-билдингов, принадлежащих Нью-Йоркскому университету. Ему была открытая и невидимая сейчас, но энергично существующая весь великий город». «Взор Оскара без препятствий победоносно устремился к Эмпайр-стейт-билдингу, к небоскребам Пятой Авеню, ко всем бесчисленным коробкам великого города. Пронизал их, вошел в офисы, в отели, квартиры и рестораны и везде нащупал маленькие теплые комочки женщин, покорные комочки. «Каждая женщина этого города принадлежит мне», — гордо сказал себе Оскар потому что я знаю, как протянуть к ней руку, как ее взять. По-особому горячи мои пальцы. Бесчисленные маленькие комочки женщин были разысканы в этот момент Оскаром, палачом, вынуты даже из супружеских постелей, ласково поглажены или, напротив, награждены моментальной и легкой болью и опять брошены. «Мой город, мой, стал моим». Я покорил его и освоил так, как никогда не мог и мечтать покорить Варшаву. Да никогда я не хотел, признался себе Оскар. Ветер Нью-Йорка крепкий и свежий. Влетев в окно, дружески лизнул бы губы. Широкой волной прогладил его лицо и пошел по лофту, по-хозяйски трогая стены и цветы».